0: Floris, hoor je me nu? Oh nee,
1: nu hoor ik je wel. Goedemiddag we Floris. Zijn.
0: De wereld is groot en Nederland is erg klein. Toch zijn Nederlanders in alle uithoeken van de wereld te vinden. Van Hongkong tot Californië en van New York tot Kinshasa. In deze podcastserie onderzoek ik globetrotter in thuishaven, Chantal Deen, wat hen drijft, wat al deze plekken zo bijzonder maakt en in wat voor avonturen je terecht kunt komen. Welkom bij, thuis in het buitenland, een rondje om de aarde. In deze aflevering strijken we neer bij Floris Evers in de wereldstad Hongkong.
2: Nou, ik loop op dit moment in uh, een van de drukke straten in Hongkong. Uh, het is een stad die 24-7 in beweging is en... Uh, het maakt niet uit of het laat in de avond is, of het in uh, het weekend is, op zondagavond, tien uur. Waar bijvoorbeeld in Nederland iedereen stil thuis is. Maar in, uh, in Hongkong leeft het altijd. Altijd mensen op straat, altijd taxis die voorbij rijden, toetrent. En uh, bussen rijden hier af en aan met, uh, met mensen erin. Maar vooral ook de bekende tram. En uh, dit zijn trams die nou ja, al honderd jaar in dienst zijn. Sommige zijn echt nog in gebruik. Ik zit er nu in eentje bijvoorbeeld. Er zijn natuurlijk ook nieuwere modellen geïntroduceerd. Maar de meeste trams zijn, uh, zijn echt wel een uh, uh, aantal decennia oud. En uh, ja, dat is toch wel het, het mooie en unieke van Hongkong. Aan de ene kant zie je de, de meest uh, luxueuze sportauto's voorbijkomen. Uh, in de waarde van een paar miljoen. En aan de andere kant heb je mensen die gewoon voor omgerekend uh, 30 eurocent... Uh, de tram pakken om zich te vervoeren binnen een stad. Dus uh, ja, ik uh, vind dat zo gaaf om, uh, om in zo'n levendige stad uh, te zijn en uh, ja, de, 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 de bedrijvigheid te zien. En uh, ja, ik, ik moet zeggen dat het, uh, dat het iets... Nou, er rijdt bijvoorbeeld nu weer een sportauto weg. <laughs> ik zit in een trammetje voor 30 cent en naast me staat een sportauto van 2 miljoen die optrekt. Dus ja... Uh, yeah. Uh, dit is toch wel iets wat, wat uh, typeert aan Hongkong.
0: Voordat je in, in, in Hongkong uh, geraakte, eigenlijk was je altijd al een reislustig type? Ja, ik zat
1: voorheen in uh, Shanghai. Uh, daar heb ik acht jaar gewoond. Daarvoor in een grote stad Guangzhou, uh, in het zuiden van China. Veel mensen kennen het niet, maar toch heeft die stad meer dan 10 miljoen inwoners. En daarvoor woonde ik in Singapore. Dus ik heb voor werk en carrière eigenlijk uh, naar het grootste gedeelte uh, in het buitenland gewoond. En daarvoor was ik werkzaam in Nederland, maar werkte ik voor een Taiwanese bedrijf. En moest ik voor dat Taiwanese bedrijf veel reizen naar uh, de regio Azië. Dus Taiwan zelf, China, Vietnam, maar allemaal locaties. Dus uh, voor werk heb ik veel gereisd, maar daarnaast heb ik zelf ook een persoonlijke grote interesse voor reizen. En, heb ik samen met mijn vrouw heel de Azië regio mogen ontdekken. En uh, ja, de mooiste plekjes uh, mogen zien in de afgelopen jaren.
0: Jij bent uh, Nederlander. Dus waar, waar stond je wiegje?
1: Ik ben geboren en getogen in Nederland. Uh, in een klein plaatje in het zuiden, op uh, Mijn tweede verhuis naar een, een dorpje wat centraler gelegen. Een stadje in Leerdam. Uh, en op mijn achttiende ben ik verhuisd naar Amsterdam om daar te gaan studeren. En... Um, ja, dus eigenlijk in Nederland tot mijn negentiende... Uh, echt in Nederland gewoond en daarnaast wel gestudeerd uh, in Nederland. Maar vaak, raad kon wel naar het buitenland toe. Dus ik heb in Spanje gewerkt en in Frankrijk en een aantal andere locaties. Um, en toen ik, uh, nou ja goed, na, na mijn eerste baan in Nederland... Toen ik 29 was eigenlijk, dus vier, vijf jaar in Nederland uh, gewerkt en gewoon, toen ben ik verhuisd naar het buitenland.
0: En, en is dat iets wat je van huis uit hebt meegekregen? Gingen jullie ook altijd veel en ver op vakantie?
1: Ik heb het aan de ene kant wel meegekregen van, van huis uit, alleen niet omdat mijn ouders ver op vakantie gingen, Integendeel zelfs. Zij zijn niet veel met mij bezig reizen, maar mijn vader destijds wel. Het zit wel in het bloed, kan ik zeggen. Mijn vader is vroeger zeeman geweest bij de Holland-Amerika-lijn. Daar heeft hij destijds op die boot gewerkt als um, uh, uh, scheepwerktuigbouwkundige. Mm -hmm. Lang woord, leuk voor scribble ook. En um, heeft hij heel veel landen en steden mogen zien. Uh, van India, Bombay tot aan uh, ook Hongkong, uh, Tokio, uh, Hiroshima... Uh, ...Hawaii, dat soort plaatsen. Want ja, die boot vertrok uh, vanuit uh, New York naar Rotterdam. En vanuit Rotterdam gingen ze de hele wereld rond. Ja, hij heeft natuurlijk een hele hoop meegemaakt. En ik weet nog dat hij, toen hij hier in, uh, in, uh, in Hongkong op bezoek kwam, een paar jaar geleden dat hij zei van... oh, ik ken nog wel een, een leuk restaurantje. Kijk, ik heb hier een oude foto uit mijn fotoalbum en dat heette Jimmy's Kitchen. Ik vergeet het nooit meer. en Ja, die gebouwen, die, die staan er allemaal niet meer. Maar die Jimmy's Kitchen, dat restaurant bestaat nog wel. Dus dat was wel heel leuk natuurlijk... dat hij nou ja, 60 jaar geleden in Hongkong al naar restaurants ging. En, en uh, toen ik in Singapore woonde, en dat was heb nee, is ook al een x aantal jaar geleden. Toen die van... Oh ja, ik weet nog dat ik aankwam met de boot. En toen was er een heel lekker saté-tentje. En uh, ja, dat zit daar en daar op de hoek. Toen zei ik... Uh, pa, ik heb een beetje gekeken op de kaart. Maar dat staat nu helemaal vol met skyscrapers. Vroeger was daar de haven. En kan er nog wel zo'n stalletje geweest zijn... waar ze saté verkochten. Maar die, die is nu al lang weg. Dus dat zijn natuurlijk wel, uh, wel, uh, wel, wel leuke verhalen... die hij meemaakt met mensen groot tijdsbestek. Sowieso Azië, dat is... Dat is zo veranderd in, in uh, relatief korte tijd natuurlijk.
0: Het is natuurlijk een andere, een, een andere wereld. Wat, wat zijn de opmerkelijkste dingen waarvan je zegt... Nou, dat is echt anders dan in Nederland of, of Europa of, of de westerse wereld?
1: Het grote verschil is de 24 uurse economie en de 7 dagen per week-economie, zou ik eigenlijk ook willen zeggen. Als je het vergelijkt met Nederland, waar... zeker toen ik wegging, hè, daar praten we het over 15, 16 jaar geleden... de meeste winkels gaan om 6 uur dicht... Op zondag waren zelfs de supermarkten dicht. Nu is dat gelukkig wel anders, dat weet ik. Mm -hmm. Maar destijds nog niet. En dan kwam ik in één keer in Azië en ik kon boodschappen doen wanneer ik wil.
2: Nou, op dit moment uh, ben ik samen met mijn vrouw en twee uh, kleine jongens in het uh, allerhoogste gebouw van Hongkong, uh, zogenaamde icc gebouw. Het uh, heeft een hoogte van uh, 475 meter. We zitten op de honderdste verdieping, het uh, Observation Desk. En vanaf hier kun je heel Hongkong bekijken in een 360-degree view. Prachtig. Um, ik zie nu bijvoorbeeld het drukke business district vormen. me. Uh, met alle skyscrapers. Hongkong heeft ook de meeste skyscrapers ter wereld. Meer dan 500. Ter vergelijking New York heeft er bijvoorbeeld uh, slechts 300. Maar is natuurlijk vooral bekend vanwege de skyscrapers. Maar Hongkong heeft er dus meer. En uh, het gebouw waar we nu staan is het uh, op acht na, acht na hoogste gebouw van de wereld. En uh, ja, het is hier echt fantastisch. Je, hebt natuurlijk, je bent natuurlijk omgeven door, door zee, Victoria Harbour zie je hier, met de drukke ferries. Uh, de, de, de boten, de containerships varen hier ook langs. En natuurlijk de hele drukke wereldhaven Hong Kong. Vanuit hier verschepen, verschepen vele containers. Vanuit het achterland China uh, naar de rest van de wereld. Uh, er zijn natuurlijk ook andere grote havens nu in China, zoals Ningbo en Shanghai. Maar Hongkong is natuurlijk vanuit... Uh... Ik moest eventjes verplaatsen. <laughs> uh, vanuit hier verschepen uh, ja, duizenden containers uh, per week naar, uh, naar een andere plek op de wereld. Dus uh, ja, dat is wel echt iets om uh, ja, even bij stil te staan natuurlijk. Als je hier woont en, en je ziet al die bedrijvigheid en uh, je weet natuurlijk dat, uh, dat China... ...een ontzettend groot productieland is. En, en dat zie je hier dus allemaal vertrekken. En uh, ja, prachtig prachtig om te zien. En vanuit de honderdste verdieping heb je natuurlijk ook een wijd uitzicht. En kun je een groot deel van uh, Hongkong aanschouwen.
1: Ik heb me eigenlijk altijd... Uh, ...vanaf het moment dat ik in een land kwam... ...altijd uh, thuisgevoeld. Ook omdat ik uh, wist dat ik me meteen moest aanpassen. Maar ik, uh, ik merkte vooral... Uh, dat ik de, de vibe en, en de snelheid waarmee uh, het leven in, in Azië gaat... dat me dat heel erg aantrok. Ik heb heel veel energie. Uh, vooral toen ik jong was en, en aan, aan, aan die uitdagingen begon. En hier kan het allemaal. Ik heb daardoor heel veel dingen kunnen doen, ook voor mijn werk... Die, waar je anders wekenlang over zou doen, uh, vergeleken met Nederland. En, en niks aan nadelen van Nederland, maar het is gewoon... mensen gaan hier ook door in het weekend en, uh, of in de avond, geen problemen... Uh, van, uh, ja, of, het nou, of het nou een groot corporate bedrijf is of een, uh, of een kleine onderneming. Iedereen die, uh, die wil samenwerken en die uh, doet uh, graag een stapje extra om, om het te bereiken. Can-do mentality, zeg ik altijd. Hey, ja. Heeft
0: het wonen in het buitenland jou veranderd?
1: Ik heb me altijd moeten aanpassen aan, 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 aan situaties. Of het nou uh, bij een, 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 een klantengesprek was of met personeel dat ik moest aannemen. Je moet je continu... Uh, Aanpassen aan de lokale cultuur, werkwijze. En, en daar word je heel open van. Um, er is niet één manier, er zijn verschillende manieren. En ja, het, het openstellen voor verschillende ook meningen en, en culturen en gebruiken... Ja, dat maakt je denk ik toch wel wat... Uh, ja, je, je verbreedt je horizon natuurlijk. Dus um, in, in, vooral in je opvattingen. En dat is iets wat, denk ik, uh, ja, mij goed heeft gedaan als persoon. Ja. en ik, ik merk ook dat dat wordt gewaardeerd door mijn werkgevers. Uh, dat ze, uh, en ook, ook door het personeel, moet ik zeggen, hier lokaal. Mijn uh, collega, die, die voor me werkt vanuit Japan, die zegt... Floris, je bent uh, met eigenlijk het perfecte uh, ei, zei Dieter. Wat bedoel je? Jij zegt, ja, dat, dat gebruiken wij in Japan voor iemand die misschien wel wit van buiten is, maar geel van binnen. Met andere woorden, geel, aziatisch denkt. Dus hij, uh, hij zegt: neem me niet als een uh, als je een uh, negatief iets op. Het is uh, eigenlijk de beste uh, ja vergelijking die ik uh, die ik kan maken voor jou. Dus dat is wel heel leuk om te horen. En en dat ze ook met veel plezier met mij werken.
0: Ja. Hey, kun jij ons meenemen in een dag van jou in Hongkong? Hoe, hoe ziet dat eruit?
1: Ik begin de dag uh, redelijk vroeg. Een uurtje of zes, uh, uh, half zeven als de, mijn twee zoontjes wakker worden. Als ik, uh, als ik uh, de kans heb en ik heb geen ochtendafspraken, breng ik mijn zoontje naar school toe. En zo niet, dan uh, zit ik uh, om kwart over zeven in de auto naar, uh, naar mijn werk toe. Uh, het is uh, ruim 35 minuten rijden. Mm -hmm. Ik woon niet in Hongkong Island tussen alle skyscrapers waar wonen. Op een mooie plek uh, vlakbij de berg en bij de zee. Um, maar daardoor moet je wel een auto hebben om naar, uh, naar het werk te komen. Ik, ik werk wel in een gebouw, een grote skyscraper. En dan begint mijn, uh, mijn bedag om acht uur.
0: En, en uh, uh, smeer je dan s ochtends uh, boterhammetjes om mee te nemen naar je werk?
1: Dat deed ik voorheen wel. Uh, boterham, brood met kaas... Uh, en dat soort zaken. Op een gegeven moment werd dat wat minder. Ging ik veel meer zeg maar hier in de lunch. En dat is heel Aziatisch. Hè? Elke dag een lunchplek opzoeken waar je dan van die lunchdeals uh, hebt en alles. Um, maar, maar daar ben ik ook mee gestopt. Ik ben tegenwoordig op de hele... Uh, healthy uh, way, zeg maar. Het, het gebruikelijke boterhammetje met kaas, dat, uh, dat doe ik niet meer. Maar heb ik wel heel lang gedaan, hoor, moet ik zeggen. Ja.
0: En, en wat was de reactie dan van de Aziaten erop als jij dat uh, trommeltje of, of zakje tevoorschijn haalde?
1: Ja, die, die moeten altijd wel lachen. Ja, die, uh, dat begon destijds al toen ik in Nederland voor een Aziatisch bedrijf ging werken. Er waren alleen maar mensen uit Taiwan en, en, en hongkong Macau werkzaam. En, ik kwam toen met mijn boterhamtrommetje en, en nog net geen beker melk volgens mij. Um, ging ik lunchen en, en om me heen waren de mensen met hun magnetrons maaltijdjes bezig. De noedels werden warm gemaakt en het geslurp links en rechts, wat ik trouwens nu... ...heel normaal vind en, uh, en, en zelf ook doe. Als ik van mijn noedels echt wil genieten... ...dan slurp ik er lekker bij, zo hoort het. Maar uh, dat was eventjes... ...destijds moesten zij lachen op mij... ...en ik zei, maar ja, we zijn in Nederland, dit is wat we eten. Maar toen ik dat natuurlijk hier deed... ...moesten ja, mijn Aziatische collega's wel lachen. Die zeiden van, oh, oké, okay, zo, uh, zo lunchen jullie dus in, uh, in Nederland. En, uh, en ze zeiden, is dat dan niet saai? want je hebt altijd brood en altijd kaas... ...of hagelslag en dat soort dingen. Want dat ging er in het begin echt niet uit. Ja, er zijn ook wel eens Aziatische collega's naar Nederland gegaan. En die moesten dan zo lachen dat, dat ze dan werden uitgenodigd voor een lunch in het bedrijf. Waar mensen inderdaad echt broodjes op tafel kregen. En, en een glas melk en een glas thee. En dat ze zeiden, oh oké, okay, zo hoort dit bij het gerecht wat we krijgen. Weet je wel, brood naast het. Ja. Maar uh, nee, nee, dit is, dit is je lunch. Oh oké, okay. dus ja, dus dat is wel, was wel grappig.
2: Nou, zoals je kunt horen ben ik nu op een hele andere plek dan voorheen. Ik stond eerst tussen de voorbijrazende auto's, bussen, alle drukte van uh, Hongkong uh, Island. En heel veel mensen denken ook dat uh, dat, dat eigenlijk ook Hongkong is. Dat het vooral beton is, drukte, uh, een, een mierenhoop van mensen... Maar uh, gelukkig zijn er ook een hele hoop andere plekken die niet zo zijn. Zelf wonen wij niet in de stad. Wij hebben ervoor gekozen om uh, op een plek te wonen waar heel veel natuur is, heel veel ruimte. We wonen op 10 minuten loopafstand van, uh, van het strand. Uh, we hebben bergen op de achtergrond waar we kunnen wandelen, waar we kunnen mountainbiken. En uh, ja, dat is 30 minuten rijden van, uh, van Hong Kong Island, van, van alle drukte zou ik willen zeggen. En voor ons een, een ideale plek om te wonen. Vooral omdat we twee jonge kinderen hebben die alle ruimte hebben om, om te spelen. Uh, op dit moment ben ik uh, een ochtendwandeling aan het maken. Ik loop voorbij een uh, voetbalveldje uh, langs parken. Nou, de vogeltjes op de achtergrond die je hoort fluiten. En dat heb je toch een stuk minder als je in de stad woont. <kijkt> dan, uh, ja, dan heb je natuurlijk ook te maken met uh, meer luchtvervuiling. Uh, met meer drukte. Uh, minder natuur om je heen. Dus ja, dit is een hele fijne plek om te wonen. En, en vooral mensen die op bezoek komen. Of mensen die uh, nog nooit in Hongkong zijn geweest. Die ik dan spreek en foto's laten zien. Die kunnen vaak... Uh, ja, die hadden zich dat niet voor kunnen stellen. Van, oh wauw, ik dacht dat Hongkong echt alleen maar gebouwen was in één grote stad, maar uh, uh, ja, meer dan 85% meer dan van Hongkong zelf is helemaal niet bepaald. Dat, dat is eigenlijk natuur. En uh, het is ook zo dat het niet allemaal te bebouwd is, want er zijn heel veel bergen hier. Dus uh, ja, de, 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 de plekken waar gebouwd kan worden, daar bouwt men. En dan vaak in de hoogte. Dus ondanks dat wij ook, zeg maar, ver van de stad wonen, we wonen nog steeds in een appartementsgebouw. En um, en maar we hebben dus heel veel groen om ons heen en water. En uh, ja, het is een fantastische plek om te wonen. En zoals ik al zei, mochten we de drukte willen, willen zoeken. En, 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 en willen shoppen in uh, ja, toch wel een van de mooiste steden van Azië. Dan, uh, dan is het een half uurtje met, uh, met de auto of uh, drie kwartier met uh, openbaar vervoer. Dus alles is, is goed geregeld. Er zijn directe verbindingen. Dus ja, een prachtige plek voor ons gezin om, uh, om te wonen hier in Hongkong.
0: Hey, ik, ik wil toch nog even terug naar jouw leven of jullie leven eigenlijk uh, in Hongkong. Dat, dat is op, op denk ik heel veel vlakken totaal anders dan in, dan in Nederland. En dan denk ik alleen al aan, aan de geur. Hè. Uh, op het moment, uh, ik ben er, er twee keer geweest en dat was het eerste, wat eigenlijk het eerste contact was, een andere geur toen ik op het, uh, op het vliegveld uh, aankwam. Wat, uh, nou ja, hoe anders worden je zintuigen uh, geprikkeld daar?
1: Toen ik in Taiwan was, en dat was eigenlijk mijn eerste verre reis naar Azië destijds, toen ik voor dat Taiwanese bedrijf werkte, ik kwam aan in het hotel, uh, het was een uurtje of uh, zes, uh, en ik uh, dacht van, nou, ik ga nog niet eten, maar ik ga wel even de buurt verkennen hier. Ik ben benieuwd hoe de Taiwanese uh, uh, centrum eruit ziet. Dus ik vertrok uit het hotel en ik, ik liep een straatje in en ja, er kwam een geur op me af, dat ik denk van, wat is dit joh, daar, daar ligt... Uh, nou, er moet ergens een lijk liggen of zo. Want ik moest echt mijn, 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 mijn neus dichtknijpen. Het was zo verschrikkelijk. Maar zelfs met mijn neus dicht rook ik het nog steeds. Ik denk, nou, dit is echt niet goed. Het was geen kriool. Het was, het was echt niet te doen. En ik, ik liep steeds verder en verder. En toen kwam ik bij een stalletje. En er was een oud omaatje was daar iets aan het bakken. En het was zo sterk. En ik deed mijn neus even open. Ik denk, oh nee, het komt hier vandaan. En ik keek, wat is dat dan, joh? En ik... ik ik wist niet wat het was, het waren witte dingetjes en er werd, werd gebakken, of in olie werd dat gebakken. En, uh, en toen, ik sprak nog geen Chinees en ja, toen wilden ze natuurlijk een beetje aanbieden met haar handen van, nou wil je ook een stukje? En toen denk ik natuurlijk van, nee nee, dat wil ik niet. Maar nou, achteraf, toen ik mijn collega's voor het diner uh, ontmoette, die zeiden van, oh Floris, nou welcome to Taiwan. It's cho tofu. Chou tofu betekent stinky tofu. Dat is een world famous dish en we zijn zo proud of it uh, hier in Taiwan. En um, ik zei: Nou ja, ik, zeg, ik vond het maar uh, apart ruiken. Zegt ze: Nou ja, dat hebben wij ook als wij Franse kaas ruiken. Dus dat vinden we ook verschrikkelijk. En jullie eten dat ook. Dus ik zei: Oké, okay, daar heb je wel een punt natuurlijk. Dus het is allemaal gewenning. Nou goed, wij lachen hier op brullen. En wat werd er besteld door mijn Taiwanese collega's is natuurlijk chotofu tofu in het restaurant. Um, ik heb het die keer niet opgegeten. Het lukte me niet. Maar nee. ik ben een keren daarna nog... Nee, ik kon het niet. Ik heb mijn best gedaan. Zelfs met mijn neus dichtgeknepen. Ik, ik kreeg het niet door mijn keel. Ik moest echt kokhalzen. Uh, ik ben natuurlijk uh, in de jaren daarna nog een keer, uh, aantal keer naar Taiwan gegaan. En bij de derde keer heb ik het kunnen inslikken. De tweede keer heb ik het in mijn mond kunnen doen, maar niet kunnen inslikken. En de derde keer heb ik uiteindelijk chotofu kunnen inslikken. En uh, het is wederom weer gewenning. En uh, het grappige was wel zo... de collega die het aanbood destijds... en ik had het dus op... ik zei wil je ook een stukje? Hij zei nee joh, dat eet ik niet... dat vind ik helemaal niet lekker. <laughs> ik denk hè? Ik vind het daar dan eens... jeet het zelf niet. Maar... maar hij vond het wel leuk... dat ik het uh, destijds heb gegeten. Maar ja, over geur gesproken... Dat, is, dat staat me... en dat is hoeveel jaar geleden? Ik praat echt... Uh, over uh, uh, 18 jaar geleden... Uh, mijn eerste trip naar Azië... dat uh, ja, vergeet ik nooit meer. Die, die geur was wel heel heftig, ja.
0: Ja, Mis je dan nog iets uh, uit Nederland?
1: Ja, mensen, mensen denken dan dat ik meteen drop of kaas zeg. <laughs> uh, ten eerste kun je dat allemaal krijgen hier. <laughs> ja. Maar het grootste gemis is toch wel familie. En met name mijn, uh, mijn, mijn vader en mijn zus. En, en de vrouw van mijn vader natuurlijk ook. Uh, die mis ik enorm. Uh, zeker de afgelopen twee jaar heb ik ze slechts één keer kunnen zien. Uh, ik heb twee jonge kinderen... Die hebben ze ook maar één keer kunnen zien. En, en dat is wel jammer.
0: Blijf je daar? Of, of kom je nog eens terug naar Nederland?
1: Hoe aantrekkelijk het ook is om in Azië te wonen... is er ook toch ook wel een, drang, een bepaalde drang om naar Nederland terug te keren.
0: Floris, dank je wel voor dit uh, inkijkje in jouw uh, leven en voor het uh, interview. En uh, tot ziens. Ja, gedaan. Dit was Thuis in het Buitenland, rondje om de aarde. Hopelijk heb je ervan genoten... En wellicht zelfs iets opgestoken. Woon je zelf in het buitenland of heb je die ambitie? Neem dan gerust eens een kijkje op oomverzekeringen.nl. Waar je alles kunt vinden over hoe je zorgeloos kunt genieten van jouw buitenlandavonturen. Meer avonturen beluisteren? Luister de hele serie via je favoriete podcast app. Veel luisterplezier en een reislustige dag gewenst.